0: ¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Muy feliz noche de miércoles y yo feliz porque estoy en una nueva misión de Regresar al Amor, un viaje sin distancia hacia el bienestar. Mi nombre es Eleonora Berkowitz y en este programa, como todos los miércoles a las 22 horas, hablamos del amor y también de lo que no es amor. Que afecta nuestras vidas para que podamos reflexionar, comprender, liberar, sanar y como lo dice el eslogan, regresar al amor, a nuestro amor propio, a nuestro amor personal ese es el viaje sin distancia hoy traigo un tema muy interesante que acompaña al tema del programa anterior en el que hablé del ghosting. ¿Qué es el ghosting? Es cuando una persona con la que nos estamos relacionando, generalmente puede ocurrir en todo tipo de relaciones, pero es muy frecuente en las relaciones amorosas, donde eh, ya has tenido contacto, vienes relacionándote y de la noche a la mañana, sin previo aviso, ...sin ningún tipo de explicación... ...cesa todo tipo de contacto contigo... ...y decide desaparecer. No contesta llamados, mensajes... ...se borra de las redes sociales... ...tal cual un fantasma. Ghosting, su traducción es imagen fantasma. Eh, si no vieron el programa... ...si no vieron, perdón... ...no escucharon el programa anterior... Los invito a que lo vayan a escuchar en la plataforma de Spotify de RSC Radio. Ahí van a encontrar todos los programas grabados anteriores donde hablo de muchos temas de relaciones, eh, del amor... Y también de lo que no es amor, como les dije antes, para comprender los procesos de autoconocimiento, autoestima, autovaloración, respeto por uno mismo. Y así, desde ese lugar, es como nos vamos a relacionar con un otro, de manera sana y en, en el amor. Eh, pero ahora, continuando con el programa de hoy, hoy traigo un tema que tiene mucha relación con el anterior y es el de eh, el orbiting. <ríe> Me hace gracia las palabras porque, claro, yo soy de otra generación donde no existía ni eh, la tecnología a esta escala. Sí existía, pero en otros ámbitos. Eh, yo nací en la década del 70, así es que eh, estábamos hablando del siglo pasado, donde hoy todos los que venimos de otra época, de otras generaciones, eh, nos encontramos con estos fenómenos y nos tenemos que ayornar y también empezar a comprender y poder intervenir, ¿sí? Porque esto, este tipo de relaciones actuales está generando muchas, muchos conflictos emocionales, eh, mucho aislamiento, bloqueos y lo vivo constantemente en mi consulta, la gran confusión, la gran confusión de los que venimos de otra generación a esta nueva manera de comunicarnos y de esta manera también es como de manera confusa nos relacionamos con nuestros hijos, con nuestras nuevas generaciones porque... Eh, hay un abismo muy grande entre unos y otros, pero yo les voy a comentar cosas que tienen que ver con mi profesión, la bioneuroenergía emocional, soy biodecodificadora, he eh, estudiado y me he formado en bioneuroemoción, desarrollé el método de la bioneuroenergía emocional como eh, nuestra mente está programada para actuar de determinada manera en el ambiente emocional en, en, el, en el que estamos. Esta programación está basada en sistemas de creencias que nos han sido impuestos generaciones anteriores. Entonces, la transición entre la vieja forma de comunicación, la vieja forma de contacto, y la nueva, con el avance tecnológico inmenso, eh, las redes sociales, internet, que hicieron que los procesos se hayan acelerado tanto, esto ocasiona realmente mm, serios conflictos y por eso traigo estos temas para que el, podamos reflexionar sobre ellos y ver, ¿Qué podemos hacer para poder uh, acortar esta brecha de comunicación con nuestros pares? Con, en, tanto en las relaciones amorosas como en las relaciones de todo tipo, eh, con nuestros hijos, con la familia, con los amigos laborales... Eh, todas las relaciones son importantes. Cada una tiene distintos matices emocionales. En mi especialidad son los conflictos de pareja. ¿sí? Y también las relaciones eh, familiares. Y por sobre todas las cosas, la relación con uno mismo. La idea es que podamos reflexionar de qué herramientas tener de nuestro autoconocimiento de nuestra seguridad personal y el amor propio para poder relacionarnos de manera sana con los demás en eh, los tiempos de hoy, post pandemia, en el mundo de las redes sociales y así poder estar eh, en un equilibrio y Pasar esta transición de adaptación eh, cuando antes de la pandemia ya se veía la aceleración de las redes sociales. En la pandemia se incrementó exponencialmente y ahora post pandemia eh, se, se encuentra este fenómeno de adaptación a este nuevo estado, a esta, a esta aceleración tan abrupta que se produjo con estos fenómenos. Ahora nos vamos a un corte y en el próximo bloque les compartiré la información del orbiting. Y continuamos aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas y siempre, siempre, siempre con muy buena música. Hola, continuamos aquí en Regresar al Amor, siempre con muy buena música en el maravilloso espacio de RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Para comenzar a hablar del orbiting, en el día de hoy les traje un artículo de Infobae publicado en febrero del 2020 y lo titularon de la siguiente manera El amor en tiempos de redes sociales ¿De qué se trata el fenómeno del orbiting? Likes, vistos y reacciones a las publicaciones En tiempos de desamor volcados en Instagram facebook o twitter. Un nuevo modo de interactuar entre los jóvenes se da con más frecuencia. Hace no muchos años el primer contacto era personal, en la calle, en el trabajo, a bordo de un transporte, en bares o lugares de estudio. Casi todas las parejas se conocían en un modo muy diferente al actual podría decirse que de forma mucho más cercana y pausada, sin embargo el estrés, la prisa, la falta de tiempo libre y la importancia que se da a la vida laboral cambió completamente el panorama de las relaciones personales. Las redes sociales se han convertido en un modo de enganche para relaciones de contacto, ya sean sexuales amorosas o ambas, sin embargo en el primer momento de interconexión de perfiles es puramente racional, se evalúan las características del otro, las fotos, las intenciones resultando en la indiferencia o un like para comenzar. Y ya desde estas primeras idas y vueltas virtuales se van generando lazos de conexión cuya intensidad y profundidad dependerán de la intención de conocerse en persona y pasar a otra etapa con algo más de compromiso, dijo Walter Hedding, médico psiquiatra y sexólogo. Y de hecho, según un relevamiento realizado por la app, Blind Love. Al principio, conocer a alguien en el mundo virtual resulta peligroso. Pero con los avances de la tecnología que permite ver con cámara a la otra persona y tomando ciertos recaudos antes de concretar la cita, cada vez son más las personas que se animan a conocer gente desde alguna app o plataforma. Así como se conforman las parejas mediante las diferentes plataformas, las mismas se disuelven a través de ellas. Pero, ¿qué sucede con aquellas que han desaparecido por algún motivo y no se animan a tomar el primer paso para retomar el contacto? Es decir, las personas que desean figurar en las redes sociales del otro sin realizar ningún tipo de contacto directo. A este grupo se los denomina los Orbiters. Si el Ghosting es una forma de desaparecer de la vida del otro sin dejar rastro, así súbitamente, como si se hubiese esfumado sin previo aviso, dejando al otro con miles de preguntas además de la angustia que provoca. El Orbiting es más provocador. No estoy con vos pero sigo orbitando en tu vida. La persona dejada sigue recibiendo likes o sabe que es espiada indirectamente por el otro que abandonó el contacto. Por supuesto que la angustia y la bronca será mayor para quien sigue recibiendo señales de la presencia de la ex o el ex. Y es que existen personas que no soportan no saber qué hace el otro. Dan por terminado el vínculo, pero no soportan la libertad que tiene el otro para rehacer su vida. Creen que son de su posesión, enfatizó el especialista. La práctica de orbitar corresponde a aquella persona que decidió cortar con todo tipo de relación pero que se mantendrá en las sombras, viendo todas las historias en Instagram y Snapchat, retuiteando posteos y hasta dejando algún que otro comentario en las publicaciones. Los Orbiters son conocidos por ser manipuladores y este tipo de comportamiento puede ser muy debilitante para quien es objeto de este. Para dar un ejemplo, un orbitador puede ignorar las llamadas telefónicas pero estar presente en las redes sociales. Son en esencia juegos mentales. La clave está en no dejarlos ganar. ¿Cómo es la dinámica? El orbiting va a un paso más allá del ghosting. La persona corta toda comunicación pero sigue las cuentas de aquella otra a la que dejó de hablarle o responderle los mensajes y retuitea sus publicaciones, le suma me gusta o comenta sus fotos. Orbitear a alguien, mantenerse en su órbita, dar vueltas a su alrededor es un clásico de la manipulación psicológica, la confusión. Si una persona desapareció de la vida física de alguien y se niega a cualquier forma de contacto iniciado por este otro, le da un mensaje contradictorio al mostrar que la observa en Snapchat, Instagram, Facebook o Twitter. La creadora del término Anne Lovine explicó en Man Repealer que el orbiting, te mantiene lo suficientemente cerca como para que ambos se puedan observar y lo suficientemente lejos para nunca tener que hablar. Lograr que una relación se sostenga en el tiempo con la cantidad de información que se visualiza en las redes es todo un desafío. Los likes de una o de un ex, las fotos con amigos o personas desconocidas, el horario del último mensaje que no coincide con lo relatado, en fin, infinidad de situaciones que indican que los miedos, los celos, la desconfianza someten a cualquier persona dispuesta al amor, concluyó Hedin. Y así finalizó este artículo tan interesante, para reflexionar sobre el amor en redes sociales y esta nueva forma de, de contacto, de relacionarse. En el próximo bloque continuaremos reflexionando sobre este tema. Y ahora nos vamos a un corte aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas y siempre con muy buena música. Y luego regresaremos al amor. Ese viaje sin distancia hacia el bienestar. Soy Eleonora Berkowicz. Continuamos en regresar al amor luego de escuchar tan buena música aquí en RSC Radio. Con el tema de hoy, el orbiting. La semana pasada vimos y hablamos del ghosting. Eh, estos son nuevos conceptos de conductas que están teniendo las relaciones que pueden suceder en, en las relaciones offline, pero es más frecuente en las relaciones online porque estas propician al, al anonimato, a los vínculos superfluos y a distraernos por sobre todas las cosas de nosotros mismos. Estas formas de vincularse cuando el vínculo parte desde la necesidad de conectarse más con lo exterior, con, con alguien externo que nos haga sentir amados eh, que nos prestan atención eh, gustados y nos alejamos de nosotros mismos eh, generalmente el espejo de este tipo de relaciones lo que nos viene a reflejar es cuán lejos e ignorados estamos hacia nosotros mismos eh, cuánta carencia afectiva arrastramos en nuestra vida y no nos detenemos a conectar con nuestro interior. A ver, ¿qué es lo que me pasa a mí? ¿Desde qué lugar me estoy vinculando? ¿Qué es lo que busco atraer en una relación desde qué lugar me estoy vinculando con un otro, eh, qué valores y qué intenciones tengo a la hora de relacionarme y así eh, poder conectar con un otro desde una manera auténtica. Mayormente las redes sociales permiten mostrarnos desde una máscara, que también es un tema que hablo mucho, las máscaras que nos ponemos para ocultar nuestras sombras o nuestras heridas emocionales. Y bueno, estas conductas claramente muestran que hay un miedo a relacionarse de manera eh, íntegra, comprometida, y bueno, ¿cómo aprender a quererse? Voy a compartir una, un texto de Axel Pisculic. dice, cualquier proceso de aprendizaje, ya sea que haya alguien que nos guíe o no, implica primero recibir cierta información, que suele ser muy básica y luego requiere de nosotros. Y esta es la parte más importante. Perseverar en la práctica de lo que queremos aprender hasta finalmente incorporar las nuevas habilidades, hasta hacerlas permanentemente nuestras. De esta misma manera como cuando practicamos y aprendemos cualquier otra cosa, también podemos aprender a deshacernos de las creencias equivocadas que nos impiden aceptarnos, apreciarnos y querernos tal como somos. Cuando una meta es de vital importancia para nosotros y concentramos toda nuestra voluntad en alcanzarla, desarrollamos al máximo nuestro potencial y entonces todas las experiencias, las personas y los recursos necesarios para nuestra evolución parecen venir milagrosamente a nuestro encuentro. Y sí, en este programa siempre hablamos de la conexión con nosotros mismos, de el autoconocimiento, de la valoración, de nuestra persona, de, de lo que necesitamos aprender, cuando aparecen estos espejitos en nuestra vida, lo que nos están trayendo es un regalo, un regalo para el autoconocimiento, para descubrir nuestras heridas, para ver desde qué lugar nos estamos relacionando, ¿estamos carentes emocionalmente?, se genera dependencia en los vínculos. Nos distraemos cada vez más con este tipo de relaciones donde se entra y se sale porque hay tanto a disposición en el mercado virtual que no nos conectamos con nosotros y cambiamos las relaciones como figuritas. Es muy importante conectar con lo que realmente deseamos para nosotros y vincularnos de manera auténtica desde el respeto, desde el amor primero hacia nosotros y desde ese lugar vamos a sentir el respeto y el amor hacia el otro, ya sea que lo elijamos para continuar una relación como que no vamos a hacernos presentes y responsables a la hora de tomar la decisión y si deseo finalizar un vínculo lo haré con la hermosa conducta responsable de informar al otro lo que me pasa pero si no lo hacemos de esta manera nos ocultamos, huimos detrás del de mundo virtual es porque tan tan alejados estamos de nosotros mismos y de nuestra autoestima que es tan importante y qué es la autoestima la autoestima es el concepto que tenemos de nuestra valía y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos hemos ido recogiendo durante nuestra vida. Creemos que somos listos o tontos, nos gustamos o no. Los miles de impresiones, evaluaciones y experiencias así reunidas se conjuntan en un sentimiento positivo hacia nosotros mismos o por el contrario. En un incómodo sentimiento de no ser lo que esperábamos. Y ahora nos vamos a un corte siempre, siempre con muy buena música. Y en el próximo bloque continuamos con la columna de Flor Astrológica. Aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Y continuamos aquí en Regresar al Amor con la columna de Flor Astrológica. Bienvenida Flor, ¿cómo estás?
1: Hola L, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos tus oyentes ahí? Bueno, ¡ay qué frío! ¿no? Este, este oh, miércoles, sí. esta semana, tanto frío, está para, para estar bien abrigaditos, escuchando la radio, ahí desde la cama, por ahí con la frazada.
0: Totalmente, totalmente, sí, 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 con algo calentito antes de irse a dormir, escuchando el programa.
1: Muy eh, bien.
0: Pero sí, una semana que se, se está haciendo sentir el
1: invierno, ¿no? Ya se acerca. Bueno, y entonces en esta columna astrológica vamos a hablar y, y me gustaba esto que hablabas de, del órbiter y de los órbiters, ¿no? De esto de orbitar. Eh, en, en distintas galaxias, o, que, o dejar que nos orbiten y estar pendientes de aquellos que, que van revoloteando. Y la pregunta es: ¿no? Con tanta energía de Géminis que tenemos, porque el lunes se hizo la luna nueva, eh, en un par de días Mercurio vuelve a, a ponerse directo y va a volver a Géminis, hay mucha energía mental dando vueltas y Géminis si bien es el niño del zodíaco, es aquel que nos, nos conecta con la energía de, del juego, pero también de la comunicación, de ver en el otro una parte nuestra, tiene la característica Géminis de abrir, abrir puertas y abrir opciones. Le interesa, es como un, un, una mariposa, como un, eh, co, co, un picaflor, no que va ¡pip! un poquito acá, un poquito allá, un poquito allá, un poquito allá. Y lo quiero vincular con esto que hablabas vos, de, de, estas, de estos personajes que nos orbitan en redes, y que lo que hacen es distraernos. En este momento que hay tanta energía mental y tanta distracción, la idea, les cuento, no. cada signo tiene un signo que lo complementa, que es el que está enfrente, pero también hay uno que le hace la función de transformación. En este caso, para que Géminis evolucione, necesita, por un lado, dejar el control de lado. ¿sí? Entonces, vamos a empezar, después vamos a hacer como no, la síntesis para... Eh, vincularlo con, con esto que hablabas del, del órbita, del, de, las, de las orbitaciones entonces, Géminis y todos nosotros en este mes ¿no? no solamente los Geminianos sino como estamos atravesando esta energía durante este mes, hasta el 20 de, de junio ¿sí? entonces, la propuesta que les hago es empezar a soltar el, el control dejar de querer tener el control y el poder ¿sí? sobre los demás Dejar de manipular y dejar y empezar a detectar quiénes nos están manipulando también. ¿Y cómo lo hacemos esto? Integrando la energía que tenemos enfrente. En este momento, la energía que hay enfrente es la Sagitariana. Y Sagitario también tiene, es dual, como Géminis, ¿sí? tiene su parte espiritual y su parte terrenal. Y los, y los sagitarianos más evolucionados no son los que están siempre hablando, siempre de, de juerga y, que, y, 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 y el exceso, que es re-sagitario. Sagitario cuando evoluciona, va hacia el silencio, hacia adentro. Es el maestro que tenemos dentro. Entonces, poder integrar a ese maestro que tenemos dentro y que nos lleva al silencio, al preocuparnos por nosotros, por nosotras, no por lo que está rondando a nuestro alrededor, por lo que nos está orbitando y nos está generando eh, ansiedad, insatisfacción, porque no, hacemos, no hacen lo que dicen y solamente nos dan un like. Empezar a callar esas voces, empezar a cerrar esas voces puertas que lo único que hacen es distraernos, distraernos de nuestro propósito, de nuestra meta, pero también de nuestro maestro y nuestra confianza, porque nosotros al darle ese poder al otro, estamos eh, socavando nuestras propias estructuras. Y justamente al integrar este silencio, al integrar esta confianza, esta fe en nosotros, lo que vamos a lograr es poder llegar a la meta, ver con claridad cuál es nuestro propósito y dejar de lado las pequeñeces, a los, a, 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 a aquellos saltimbanquis que simplemente nos, nos encienden alarmitas, pero para que nos, nos volemos de, de, de ese blanco al cual queremos ir. Entonces, la propuesta de este mes, vamos a poner de esta semana, ¿sí? así vemos los resultados la semana que viene, es que empecemos a callar esas voces, a, que, a callar a esos órbiters. ¿Sí? Que seamos nosotras, nosotros, los que orbitemos en nuestra propia galaxia, saquemos, limpiemos aquellas, eh, aquellas cuestiones que nos distraen, que, que nos, simplemente nos hacen ir por caminos que realmente no nos pertenecen pero que a veces es más fácil, ¿no? Como, bueno, le echo la culpa al otro, estoy pensando que ay me va a dar bola porque me dio un like, y estoy más pendiente de lo que pasa en una red social que en lo que pasa en mi vida diaria, real. La que salgo a la mañana a buscar el trabajo, a hacer lo que realmente me gusta, mi vocación, Volvamos a centrarnos, volvamos que esta luna nueva, que arrancó el lunes, nos permita volver a centrarnos, dejar de lado, discriminar lo que ya no nos sirve, qué nos suma y qué nos estorba, y poder sacar esto que nos estorba. Hacernos cargo también de que a veces nos cuesta, nos, es difícil y es más fácil distraernos, divertirnos, o pensar más... Eh, como superficialmente, que meternos con nuestra, nuestra conciencia plena dirigiendo la energía donde tiene que ir. Así que me parece que ayuda el cielo, como siempre, con, con, a, estas, a estas limpiezas energéticas que tenemos que hacer y dejar la cabeza que si quiere se divierta, pero por nosotras mismas, no por la manipulación de otro. ¿Sí? Que en, en definitiva simplemente nos, nos trae nada, soledad o se, sensación de vacío. Al final, viste, nos vamos a dormir solitas. No, vamos a, a volver a conectar con nuestro amor propio, con nuestro interior, con nuestra luz interna. En el tarot les podría decir: conéctense con la energía del ermitaño, que es un momento de estar para adentro, de realmente escuchar tu propia voz, no las voces que están ahí, sonando alarmitas. Sacale las notificaciones al celu, ya, <risa> basta de notificaciones, conectate solamente con lo que te hace bien. Y empezá a discriminar, sí. cuando vos querés y querés también, sentís la necesidad de que te manipulen, o realmente es amor sincero y real. Si es amor sincero y real, te conectas con un llamado, con un mensaje de voz, con algo concreto. No con estas fantasmitas que van apareciendo y desapareciendo de nuestras vidas, no de nuestras vidas, ni siquiera, nuestra second life, la, la vida por, por el celular. Así que a conectar con nuestra luz interna y a seguir claramente hacia nuestra meta, nuestro propósito, que es lo que nos da paz, felicidad y amor. Así que... Muchas gracias, Flor. Me
0: encantó, me encantó, como siempre, alineado con el tema del programa, y esto que traías también, ¿no? De la de tanta mente y tanta distracción. Eh, poner la mente y la atención en nosotros y en nuestro amor y en nuestro corazón, eso nos va a dar la. Porque las alarmitas que se prenden cuando aparecen estos personajes en nuestra vida, son las que estamos ignorando para no entrar ahí y nos seguimos enganchando con que si realmente se fue, desapareció, pero, ah, pero me puso un like, ah pero miró mis historias, ah, pero no, capaz que todavía... Eh, va a volver, le gusto, algo me va a decir, pero no le hablo, pero me va... y esa, esa tormenta mental poniendo el foco afuera y no conectándose con qué me pasa a mí con todo esto, para qué eh, estoy esperando algo de ahí afuera que ya demostró que nada que ver, y... Eh, pensar un poquito más en nosotros, qué nos viene a enseñar toda situación. Así que mm. bueno, me encantó, me encantó la información, Flor, como siempre mm. divina, y cómo la transmitís vos, mucho más. Uh, es que muchas gracias, siempre aquí buscando el mensaje para regresar al amor.
1: Muchas gracias, Elio. Bueno, espero que esta información ayude a todas y a todos tus oyentes. Y bueno, nos vemos la semana que viene con más noticias del cielo.
0: <risa> Genial, sí, te esperamos el próximo miércoles. Y ahora nos vamos a un corte aquí en RSC Radio Escucha Cosas Buenas y siempre con muy buena música. Y llegamos al último bloque aquí en regresar al amor. Mi nombre es Eleonora Berkowitz, maestra en Bioneuroenergía emocional. Si deseas conocer más sobre los temas que trabajo en las relaciones, el amor propio, la autoestima y muchas cosas más, me podés seguir en Instagram, arroba Eleonora Berkowitz, en Facebook, arroba, Eleonora Berkowitz. y por supuesto también podés escuchar mis programas en Spotify en el espacio de RSC Radio donde todas las semanas subimos los programas grabados también me vas a encontrar en Youtube en mi canal Eleonora Berkowicz con muchos videos y meditaciones para regresar al amor. En este final con el tema de hoy, vamos a concluir que un pilar fundamental a la hora de relacionarnos de manera sana, responsable y por sobre todo amorosa es que nos conozcamos a nosotros mismos, que aprendamos de cada una de las experiencias de los errores que cometemos muchas veces por ignorancia porque no hemos conectado con nuestro dolor más profundo con esas heridas que traemos de nuestra infancia pero gracias a los vínculos a las relaciones que nos hacen despejo de Podemos descubrir cómo nos estamos relacionando con nosotros mismos y con nuestra autoestima. Y para finalizar les voy a leer un texto de Hoyo y dice así. Las rosas florecen tan maravillosamente porque no están intentando convertirse en lotos y los lotos florecen tan maravillosamente porque no han oído historias de otras flores todo en la naturaleza marcha tan maravillosamente en armonía porque nadie está intentando competir con alguien más nadie está intentando convertirse en algún otro todo es como debe ser solo comprende este punto solo sé tú mismo y recuerda que no puedes ser nada más por más que lo intentes todo esfuerzo es vano solo tienes que ser tú mismo existen solamente dos caminos uno es rechazándote pero tú seguirás siendo el mismo o condenándote pero tú seguirás siendo el mismo el otro es aceptándote Entregándote, gozando, deleitándote Pero tú también seguirás siendo el mismo Tu actitud puede ser diferente Pero tú siempre serás la persona que eres Pero una vez que te aceptas Surge la plenitud Qué bonito, me encanta este texto de hoyo. Y bueno Ahora sí llegamos al final del programa de hoy y me despido con mucho amor. Les deseo muy buena noche y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles aquí en RSC Radio. Siempre, siempre con muy buena música. Buenas noches.